0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum Gottesdienst Alpha15. Mein Name ist Stefan Uleg. Ich bin Leitner Pastor der Fumi und ähm, darf zu dir sprechen heute. Hammer, dass so viele Leute da sind. Das Pastorenherz springt. Ähm, weil die Plätze besetzt sind. Ähm, danke, dass du online eingeschaltet hast. Liebe Grüße, bis nach Italien, habe ich schon im Chat gelesen. Sehr cool, dass du eingeschaltet hast, dass du da bist und dem Podcast zuhörst. Großartig, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen in einer Zeit wie dieser. Es gibt so ein paar Momente, die sich in unser Leben einbrennen und du weißt dein ganzes Leben lang noch, wo du warst. Was du gefühlt hast, was dein erster Gedanke war, dass dein erstes Gespräch war bezüglich diesem Thema. Vor allem, wenn es Krisen sind. Stimmt's? Wir alle werden uns erinnern, wo wir waren, als wir vor zehn Tagen zum ersten Mal gehört haben, dass der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. 24. Februar. Du wirst merken, wo du zum ersten Mal die Nachrichten gesehen hast, wem du es zum ersten Mal erzählt hast, was du vielleicht an diesem Tag gemacht hast. Ich weiß es ganz genau noch, wie dieser Tag war. Ähnlich geht es uns vielleicht mit dem 11. September 2001. Wissen wir, wo wir waren, mit wem wir gesprochen haben, wo wir zum ersten Mal diese Bilder äh, der, der einstürzenden Tower in New York gesehen haben. Die, die in Winnenden gewohnt haben zur damaligen Zeit, wissen noch, wo sie waren am 11. März 2009, als der Amoklauf geschehen ist, diese Tragödie in unserer Stadt. Und ich weiß noch, wo ich war, mit wem ich gesprochen habe, wie ich mich gefühlt habe, was ich an diesem Tag erlebt habe. ist komplett da. Es gibt so Momente in unserem Leben, fast genau zwei Jahre ist es her, 8. März 2020 stand ich auch auf dieser Bühne, habe ich auch gepredigt, war voll an Feier. Es war der, der Sonntag, wo wir zum ersten Mal der Gemeinde gesagt haben, bitte hört auf euch zu umarmen, das lassen wir jetzt mal. Keiner von uns hätte damals gedacht, dass es der letzte Präsenzgottesdienst für elf Wochen gewesen ist. Und keiner von uns hätte geahnt, dass es wir seitdem bis heute und auch nicht in absehbarer Zeit, ehrlich gesagt, einen Gottesdienst feiern können, der so war, wie wir es damals gewohnt waren, dass er ist. Weiß nicht, wo du warst, als du zum ersten Mal das Wort Coronavirus gehört hast. Aber ich bin mir sicher, du weißt es, wie du dich gefühlt hast, mit dem du zum ersten Mal darüber gesprochen hast, als du gemerkt hast, das ist nicht so ein chinesisches Ding, sondern das, das kommt zu uns, das betrifft uns und wir wissen nicht, was wird. Menschen benutzen den Ausdruck Zeitenwende, das Leben in Krisen. Ich sage es ja nur ungern, aber die Krise des Krieges in der Ukraine überlagert aktuell nur die Corona-Krise, die gibt es übrigens auch noch. Und diese Krisen, hinter ihnen steht eine sogenannte Klimakrise. weiß nicht, wer von euch noch weiß, dass vor einem halben Jahr das Ahrtal überflutet wurde. Und kurz darauf war in Afghanistan der Umsturz und die Taliban ist an die Macht gekommen, die Amerikaner haben sich zurückgezogen. Seitdem übrigens ist in diesem Land Afghanistan die schlimmste Christenverfolgung weltweit eingetreten. Und jedes, jeden Tag suchen sie Christen, sperren sie ein und töten sie. Krisen, 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 die sich überlagern. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen über die junge Generation mit dem Titel Generationendauerkrise. So immer wieder unerwartete Ereignisse, Veränderungen treten in unserem Leben ein, es ist die Normalität, Krise ist die Normalität. So neben diesen großen, globalen, weltweiten Krisen, da gibt es ja auch noch dein eigenes Leben, stimmt's? Und da gibt es auch Krisen, ich weiß von Menschen hier in unserer Kirche, die im Moment diese Krise haben, dass geliebte Menschen von ihnen krank werden, vielleicht sogar sterben oder mit dem Tod ringen, so vielleicht du selber sogar krank bist. Da gibt es Menschen unter uns, mit der Krise berufliche Entscheidungen treffen zu müssen, nicht abzusehen, was richtig ist, was falsch ist. Die Krise, dass deine Kinder nicht nur da sind, sondern dass sie heranwachsen, dich vor Herausforderungen stellen, vor neue Fragen stellen, oder andersrum deine Eltern vielleicht älter werden und da dadurch neue Herausforderungen kommen, sie mehr Investment brauchen, vielleicht sogar Pflege brauchen, Finanzen brauchen, Unterstützung brauchen, wie auch immer. Was alle Krisen gemeinsam haben, die großen weltweiten oder deine persönliche Krise ist die Frage, was kommt da auf mich zu? Stimmt's? Was, was kommt auf uns zu? Was kommt mit dem Coronavirus auf mich zu? Was bedeutet das, wenn es mich trifft, wenn es uns trifft? Wie weit kommt der Krieg zu uns? Wie sehr betrifft er uns? Ist es ist nur finanziell, wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch, sozial. Was kommt da auf uns zu. Jemand wird krank und es fragt sich, wie wird es? Bauen wir jetzt das, das, das Haus um, lösen wir irgendwie die Altersvorsorge auf, brauchen wir für eine Behandlung. Was kommt da auf uns zu? Was macht es mit uns? So, es gibt Menschen, die stellen sich diese Frage, was kommt auf uns zu, und sie, sie scheitern an dieser Frage. Es ist wie ein Kampf um deinen Verstand, um dein Denken und, und du ergibst dich dieser Frage, weil du sie nicht lösen kannst. Die Situation wird zu groß, die Frage wird zu groß, dass sie anfangen, dich zu beherrschen, dein Denken zu vereinnahmen, dich wie erstarren zu lassen, ohnmächtig werden zu lassen. Ich beobachte so zwei Extreme äh, in, unserer, in unserer Zeit, wenn, wenn die Krise uns trifft. Und ich versuche mal, die Extreme ein bisschen aufzuzeigen. Das Erste ist das Extrem der Menschen, die hast du mal genannt, die achselzucker sind die, die Menschen unter uns, oder wo wir hintendieren, die einfach die, die Scheuklappen aufziehen und sagen, ich möchte es gar nicht sehen. Ich ignoriere das, das wird mich nicht betreffen, ich lasse die anderen machen, ich brauche das nicht, ich gehe einfach gerade weiter. Ich ziehe mich zurück, ich ignoriere die Grenze, ich mache einfach weiter wie bisher. Ich weiß vielleicht auch gar nicht genau, was ich machen soll, wie ich das machen soll, also lasse ich das lieber bleiben. Wenn wir beten, dann sagen wir, oh Jesus, bitte mach, dass alles aufhört und dass alles so wird wie früher. Und wenn wir ganz fromm sind, sagen wir, wir danken dir schon jetzt, dass es wieder so wird wie früher. Die andere, das andere Extrem, das ich feststelle, sind die Menschen, die ich mal bezeichne als, als Panikmacher. Auch extrem formuliert, ich weiß. Aktionistisch wirbeln wir Staub auf, wir machen alles, was man nur überhaupt irgendwie tun kann, Hauptsache irgendwas tun, Hauptsache in Bewegung sein und wir kümmern uns um alles und wir tun alles, was man so machen kann, so wenn wir beten, dann beten wir einfach alles weg. In Jesu Namen. Die Wurzel dieser beiden Dinge ist glaube ich dieselbe, nämlich Hilflosigkeit. Das Eingeständnis, ich komme mit der Krise nicht klar. Und entweder flüchte ich mich nach innen, in mein Zuhause, in meine vier Wände, oder ich flüchte nach vorne, in den manchmal so blinden Aktionismus hier rein. Hauptsache irgendwas irgendwie zu tun. Der Grund ist, dass wir uns ohnmächtig fühlen, hilflos fühlen. Ich komme nicht klar damit. Und dann tendieren wir in die Extreme. Ich weiß, da gibt es Graubereiche, da gibt es Facetten, möchte auch niemand zu so nahe treten, aber vielleicht erkennst du dich in diesen Polen wieder, sagst das heißt, so, wo tendiere ich? Im Moment vielleicht hin oder grundsätzlich hin. Anstatt, und darüber möchte ich sprechen heute in dieser Predigt, anstatt, dass wir es schaffen, mitten in der Krise zu stehen und aus einem festen Stand heraus zu handeln. Nicht aktionistisch, aber aktiv. Nicht ignorierend und wegschauend, sondern sensibel und fokussiert. Nicht schockiert, aber ernsthaft und glaubensstark. Nicht hilflos, sondern im Bewusstsein. Da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Chancen, da gibt es ein Potenzial. Da gibt es etwas, was ich machen kann. Ich bin ein Handelnder, ich agiere. Ich bin nicht das Opfer. So meine Message heute lautet, du bist nicht hilflos. Möchte ich ganz stark ermutigen. Du bist nicht hilflos. Und möchte dir ganz zentrale vier Punkte möchte ich dir mitgeben, die dir helfen können, in der Krise, diese großen Krisen, aber auch ganz persönlich in deinem Leben, in diesen Krisen zu stehen. Nicht zu fliehen nach links und nach rechts. Nicht zurückzufliehen oder nach vorne zu fliehen, sondern zu stehen und aus einem festen Stand heraus zu handeln mitten in der Krise und darin auch eine Chance und ein Potenzial zu sehen. Ich habe gehört, im Chinesischen ist es so, dass das Wort für Krise dasselbe ist, wie, die, wie das Wort für Chance. Es ist immer eine Frage auch des Blickwinkels und eine Frage, wie fest stehst du und kannst du stehen. So, vier Ermutigungen für dich, um in der Krise stehen zu können. Erstens, du hast es mit Gott zu tun. Das klingt jetzt wie eine Drohung, ist aber eine Ermutigung. Du hast es mit Gott zu tun. So, es gibt keine menschlichen Wörter, um Gott irgendwie zu beschreiben und trotzdem versuchen wir es ja. Und auch in der Bibel finden wir Texte und Verse, die mit menschlichen Worten versuchen zu beschreiben, wie Gott ist. Sogar Gott selber unternimmt den Versuch, durch menschliche Worte uns zu beschreiben, wer er ist und wie er ist. Ich möchte euch einen längeren Text einfach mal vorlesen. Ein Beispiel davon, wie Gott sich beschreiben lässt in der Bibel. Aus dem Buch im ersten Teil der Bibel Jesaja heißt dieses Buch Kapitel 40 und da heißt es, kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott überhaupt jemanden, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet, ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je einer neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals. Denn in seinen Augen, in Gottes Augen, sind selbst ganze Völker nur wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles Wilderen schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Gemessen an ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat für ihn nicht das geringste Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es überhaupt für ihn ein passendes Bild? Es ist der Herr. Hoch thront er über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie ein Schleier. Er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen, fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich stand? Starke Worte. Und wiederum merken wir, ich verstehe das zwar, aber richtig verstehen kann ich es eigentlich nicht, was dort ausgedrückt wurde oder versucht wurde auszudrücken. So, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann, dann, dann stellen wir fest, dieser Gott, der sich da vorstellt, ist nicht nur der Schöpfer von Himmel, Universum und Erde, sondern er ist auch der Herrscher von Himmel, Universum und Erde. Du hast es mit diesem Gott zu tun. Du hast es mit diesem Gott zu tun und ich glaube, wenn man das ernst nimmt und ableitet, dass es keine Art der Hoffnungslosigkeit gibt, wenn du mit diesem Gott unterwegs bist. Und ich spreche dir zu, auch wenn das auf unserer Welt anders aussehen mag, aber mit diesem Gott an der Seite, wenn das stimmt, dann hast du nichts zu befürchten und es gibt keine Hoffnungslosigkeit, wenn dieser Gott mit dir ist. Es gibt eine Bezeichnung, die die Bibel für Gott verwendet, so ein Name, der heißt Hebräisch Zebaot. Auf Deutsch übersetzt heißt es, er ist der Herr, der Herrscharen. Und der Hintergrund ist, dass die Bibel uns beschreibt, dass es im, im unsichtbaren Bereich, im übernatürlichen Bereich Armeen von Engeln gibt und übernatürlichen Gewalten mit einem Befehlshaber, nämlich Gott selber ist der Herr, der Herrscharen. Und er kämpft und er führt Sie an, zu kämpfen. Manche Aspekte davon haben wir heute schon gesungen. So, also ich weiß, wenn wir, wenn wir Christen sind, wir, wir lieben das, dass Gott der Vater ist und dass Gott der Freund ist. Oder? Gott ist mein Daddy und Jesus ist mein Buddy und der Heilige Geist ist mein Teddy und dann kuscheln wir gemeinsam und wir haben uns lieb und er ist gnädig und gütig und absolut liebevoll. Der Hammer, alles richtig. Aber zu genau der gleichen Zeit ist dieser selbe Gott auch der, der ein nicht zerstörbares Königreich mitten in dieser Welt aufbaut, quer durch alle Ländergrenzen und alle Generationen hinweg und du kannst Teil davon sein. Du hast es mit diesem Gott zu tun. 600 Jahre vor Christus in der damaligen Welt herrschte das sogenannte neubabylonische Reich. Einer der Herrscher damals war ein Mann namens Nebukadnezar. Und wie alle Menschen, die so ein Weltreich geführt haben, war auch er ein Aggressor, ein Tyrann. Zu ganz seinem Beginn seiner Herrschaft ist Nebukadnezar äh, am Träumen und im Traum sieht er eine, eine Statue, ein Standbild. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie das aussehen könnte. Eine Statue mit einem goldenen Haupt und dann Brust und Arme aus Silber, Bauch und Lenden aus Kupfer, die Schenkel aus Eisen. Und die Füße aus Eisen und Ton. Und die Bedeutung ist, dass es, diese Statue für die verschiedenen Weltreiche steht. Und da gibt es tolle Auslegungen dazu, welches Weltreich für was ähm, steht oder was damit gemeint ist. Das ist nicht so ganzes Thema. Entscheidend ist das, was passiert. Und ich nehme euch mit hinein in eine Geschichte, die im Buch Daniel steht. Dass Daniel war ein, 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 ein Ratgeber für diesen König Nebukadnezar und er sagt, Nebukadnezar, während du noch schautest in diesem Traum, da löste sich plötzlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und er zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber, Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies wie die Spreu von einem Treschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. So Daniel ist der, der diesen Traum erklärt, ihn übersetzt zu Nebukadnezar. So merke, dass es möglich ist, dass jeder noch so arge Kriegsherr und Tyrann erschreckende Träume träumen kann von Gott und Ratgeber und seine Nähe hat, die ihn im Namen Gottes. Auf das Unrecht hinweisen. Und wir haben aktuell 21 Tage des Gebets hier in der Gemeinde und die ganze letzte Woche für Ukraine-Krise und alles, was damit zusammenhängt, auch für Russland gebetet, werden das auch weiterhin tun. Und das haben wir gebetet. Du darfst es beten, dass genau das passiert, auch in der aktuellen Situation. Damals war es so. So, er erklärt ihnen den Traum und hier ist die Bedeutung dieses Steins, der diese Statue zerstört. Er sagt, noch während die Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Und weißt du, Weltreiche kommen und Weltreiche gehen. Es gab das Neubabylonische Reich, da gab es das Reich der Meder und der Perser, da gab es die Griechen, da gab es die Römer, es gibt Europa, Amerika, Sowjetunion, vielleicht China. Es gibt Weltreiche, die kommen Weltreiche, die gehen. Es gibt Herrscher, die kommen, Herrscher, die gehen. Krisen, Kriege, die kommen, die gehen. Aber Gottes neue Welt, Gottes Reich, heißt es hier, wird für immer und quer über alle Reiche hinweg bestehen, in Ewigkeit. Du hast es mit Gott zu tun. Du hast es mit Gott zu tun, Weil deswegen feiern wir Gottesdienst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Lob preisen, dass wir anbeten, dass wir diese Lieder singen, uns fokussieren auf Gott, dass wir ihn feiern, uns klar machen, mit wem wir es zu tun haben. So, als Jesus die Zeit beschreibt, bevor der Moment kommt, wo er wieder auf die Erde kommt, um die zu ihm zu holen, die zu ihm gehören, beschreibt er die Zeit folgendermaßen. Er sagt, an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen. Und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein. Den wilden Wellen der Meere, Wassermeere, vielleicht aber auch Völkermeere, hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Ist interessant, oder? Da werden nämlich Krisen beschrieben. Und... Natürliche Krisen, also äußerliche Krisen, Sonne, Mond, Sterne, Wasser, wie auch immer. Aber auch innere Krisen, Entsetzen, Angst, Mutlosigkeit. Und dann werden, sagt Jesus, dann werden alle den Menschensohn, das ist er selber, dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Und wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick denn eure Erlösung ist ganz nahe. Jetzt bin ich kein Endzeitprophet. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema oder meine Schiene irgendwie. Aber definitiv leben wir ja in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. So das Prinzip ist wichtig. Es heißt, wenn ihr die Krisen hört oder erlebt, dann richtet euch auf und hebt den Blick und versteht, Eure Lösung ist ganz nahe. Ich stelle fest, dass es Menschen gibt, auch Christen, die Krise kommt und was sie tun, ist, dass wir beten und wir unser Haupt neigen im Gebet. Vielleicht stehen wir auf ich muss euch was zeigen. Steht mal mit auf mir. Kannst du auch daheim machen, kannst du auch im Wohnmobil in Italien machen. Stehst du auf und kannst gerne das mit mir tun, wenn wir beten, dass wir so unseren Kopf neigen. Und wenn du das mal tust, dann achte mal, was mit deinem Körper passiert. So wenn du wirklich so ein bisschen dich fallen lässt. Ich merke bei mir, alles ist schlapp. gehts dir auch so es fällt so alles nach unten mein mein Hals. Ja, das ist keine Spannung in meinem Körper. Und jetzt bete ich in Demut, beuge ich mein Haupt vor Gott. Aber Jesus sagt, wenn die Krisen kommen, das steht nicht drin, dann beug dein Haupt und lass einfach sacken und fallen, sondern er sagt, richte dich auf. Und wenn du jetzt mal versuchst, in dieser schlaffen Haltung mit den hängenden Schultern Dein Haupt zu erheben, mach das mal, dann merke ich, ist wie so eine Schildkröte. Ist richtig schwierig, meinen Kopf zu erheben, wenn eigentlich mein Körper nach unten sagt. Deswegen sagt Jesus: Wenn die Krise kommt, dann erheb dich, richte dich auf, Schultern nach hinten, Brust raus, klarer Stand, richte dich auf und dann heb den Blick, denn eure Erlösung ist nahe. Merkt ihr den Unterschied rein körperlich schon? Wie du anders stehst, ob du so stehst oder ob du so stehst. dürft darfst wieder hinsetzen. Jesus sagt, wenn die Krise kommt, und übrigens sagt er, wenn es anfängt, er sagt nicht, auf dem Höhepunkt, wenn die Sterne vom Himmel fallen, auf dem Höhepunkt, dann wird es langsam mal Zeit, dass ihr euch aufrichtet. Sondern er sagt, wenn all das anfängt, wenn es beginnt, dann <lacht> flüchtet euch nicht und zuckt die Achseln und verschließt eure Augen. Auch flüchtet nicht in Aktionismus hinein und wirbelt Staub auf, sondern steht, richtet euch auf, hebt den Blick, sieht das Potenzial, eure Erlösung ist nahe. Wieder ein Tag näher dran an Jesus und am Himmel und an seiner Wiederkunft. So, Es gibt so viele Krisen, du wirst sie nicht alle durchleben können. Du wirst daran kaputt gehen. Du wirst daran zerbrechen, lebensmüde, verrückt werden an dieser Welt. Deswegen ist es wichtig zu wissen, du und ich, wir werden diese Welt nicht retten, wir können sie nicht retten, wir müssen diese Welt auch nicht retten. Das heißt nicht, dass wir nichts tun, da kommen wir gleich noch dazu, aber wir müssen diese Welt nicht retten, denn da gibt es schon jemanden, der hat diese Welt gerettet. Und er lädt dich ein, dass du ihn zu deinem Gott machst, auch gerade heute. Zweite Ermutigung, um in der Krise zu stehen. Geht, wird ein bisschen schneller, heißt, diese Welt ist nicht dein Zuhause. So, diese Welt ist wunderschön, ist faszinierend, aber sie ist auch immer wieder wirklich katastrophal, krank, selbstzerstörerisch, dem Untergang geweiht, erlösungsbedürftig. Die Bibel drückt das in diesem Bild aus und sagt, ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert. Das heißt, alles, was es gibt, wird vergehen, es wird schlechter werden, kaputt werden weil Gott es so bestimmt hat das ist ein schönes Bild, eigentlich ist es die Konsequenz, dass Menschen als die, die Leiter dieser Erde sich von Gott abgewandt haben und die Konsequenz daraus ist Vergänglichkeit aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben dieser Welt, dieser Schöpfung, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt. Nehmt ihr das auch wahr? Dass die Welt leidet, dass die Welt stöhnt? Wie eine Frau in den Geburtswehen und auch wir selbst, Christen, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, wir seufzen in unserem innern Uns trifft es nämlich ganz genauso, ob wir jetzt an Gott glauben, ob wir nicht an Gott glauben, ob wir Jesus nachfolgen oder ob wir ihn nicht nachfolgen. Auch wir seufzen in unserem Innern. So, es gibt Gottes neue Welt, aber das ist nicht diese Welt. Es gibt ein neues, herrliches Leben ohne Angst, Tod, Krieg, Leid, Krankheit, aber das ist nicht diese Welt. Es ist die Welt, die nach dieser Welt kommt und auf der alle leben werden, die auf dieser Welt zu Gott gehören, zu Jesus gehören. Ich bring euch diese Texte rein, damit ihr das vor Augen habt. Hebräerbrief heißt es, auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig, mit einem Seufzen, warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Philipperbrief: wir haben unsere Heimat im Himmel. So diese Welt ist nicht dein Zuhause. Aber manchmal leben wir so, als wäre es. Stimmt's? Wir erwarten das auch. Wir erwarten ein gutes Leben, wir erwarten Frieden, wir erwarten Wohlstand, wir erwarten Gesundheit. Wir gehen davon aus, die Menschheit ist gut, der Humanismus ist gut, wir entwickeln uns nach vorne und diese Welt wird auch Leid einmal besiegen. Warum? Wir denken halt so, so hat man uns das beigebracht, so lernen wir das, das erscheint uns logisch vielleicht auch deswegen weil wir gar nichts anderes kennen. Ich kenne nur Frieden, ich kenne nur Wohlstand und automatisch denke ich mir, das ist so muss es sein, das ist normal. Selbstverständlich, das kann ich erwarten. Und aktuell merken wir, ein gutes Leben ist überhaupt nicht selbstverständlich. Stimmt's? Frieden ist nicht selbstverständlich. Zu den privilegiertesten Menschen Wirklich die top privilegiertesten Menschen auf dieser ganzen Welt zu sein, die es jemals gab. Wie kommst du darauf, dass es selbstverständlich ist? Das war schon immer so. Aber es ist nicht selbstverständlich und wir merken das aktuell vielleicht mehr denn je. Ich habe einen Artikel gelesen mit der Überschrift Vom Auenland ins Grauenland. Ich weiß du, wer das Auenland kennt, von Herr der Ringe, so, wo die Hobbits leben, also ein Inbegriff von Paradies. Wow, schön, alles gut. Vom Auenland ins Grauenland und plötzlich merkst du das, 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 die Krise, da, Krise, da, Krise. Vielleicht übertrieben. Ich möchte ja keine Angst machen, im Gegenteil. Ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass jede Krise das Potenzial hat, dass du feststellst, was ist wirkliche Sicherheit und was ist nur scheinbare Sicherheit. Was ist wirklicher Frieden? Und was ist scheinbare Frieden? Weißt du, der, der Frieden in deinem Herzen, der kommt gar nicht durch Wohlstand. Und der kommt auch nicht, wenn der Wohlstand nicht da ist. Der Frieden in deinem Herzen kommt auch nicht durch deine berufliche Qualifikation. Oder dass du das Häusle abgezahlt hast. Check, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Jetzt ist das Leben gut zu mir. Er kommt auch nicht durch politische Sicherheit, durch Religion, sondern die Bibel sagt uns, es ist eine Person. Jesus Christus ist unser Friede. Im Wohlstand, nicht im Wohlstand. Im Frieden, im Krieg armreich, wie auch immer. So, vielleicht ist der Wind, der dir gerade jetzt ins Gesicht bläst, auch der, der diese falschen Sicherheiten aus deinem Leben bläst. Ist gut. Vielleicht ist die Erschütterung in deinem Leben die Chance, dass eine äußere Schale, die du dir angelegt hast, zerbricht, damit dass das in dir ist, was auch Gott Neues tut, auch Platz hat, sich zu entfalten und zu wachsen. Vielleicht ist das Entlarven von einem falschen Frieden deine Chance, echten Frieden mit Gott zu erleben und dein Vertrauen ganz auf ihn zu setzen, weil du merkst, alles andere trägt dann doch nicht. Christen nennen so etwas Erweckung. Wenn Menschen aufwachen, innerlich aufwachen und merken, ich brauche Gott. Und merken, dieser Gott, den ich brauche, der ist ganz nah. Der steht vor mir, der lädt mich ein, zu ihm zu kommen. Interessanterweise ist aber Erweckung, Immer damit verbunden, dass es Krisen gibt. Du kannst du auch kirchengeschichtlich anschauen. Wir beten für Erweckung. Wow, Jesus, die Welt soll dich kennenlernen. Aber wir merken, das passiert nicht im Happy Clappy, sondern das passiert in Krisen. So vielen Dank an alle, die seit Jahren und Jahrzehnten dafür beten. Schenk uns Erweckung. Be careful, what you wish for. So dieser Krieg, Krise kann dir zeigen, dass diese Welt nicht dein Zuhause ist, aber dass du jederzeit zu Gott nach Hause kommen kannst. Auch heute. Am Anschluss an die Predigt gibt es wieder den Moment der Entscheidung, wo du das tun kannst. Dritte Ermutigung für dich, um in der Krise zu stehen. Gebet ist deine Verbindung zu Gott. Ich habe die Geschichte gelesen von äh, dem mittleren Westen der USA. Farmer, die immer wieder, da gibt es Schneestürme, Sandstürme, keine Ahnung was für Stürme und sie bauen dort diese großen Felder und wie sie sich darauf vorbereiten und sie machen das folgendermaßen, dass sie ein Seil spannen von ihrem Zuhause hin zu den Scheunen und den Lagerplätzen und den Hütten, was sie da alles haben. Damit, wenn ein Sturm tobt und sie trotzdem raus müssen oder draußen sind, dass sie dieses Seil fassen können und an dem Seil Stück für Stück entlang angeln in ihr Zuhause. In die Ruhe, in die Sicherheit, weil es Stürme gibt scheinbar, Schneestürme, die sind so wild, du siehst die Hand vor Augen nicht und Menschen erfrieren direkt vor ihrem Haus, weil sie nicht wissen, wo bin ich, wo geht's lang, wo ist das Zuhause. Und als ich das gehört habe, dachte ich, hey, es gibt viele Menschen, wir selber, ich auch, wo es uns manchmal genauso geht oder wo wir in der Gefahr stehen genauso zu werden. Wir die 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 Krisen türmen sich auf und sie überlagern sich, wie verschiedene Stürme die zusammenkören wie so ein Hurricane. Und du verlierst die Orientierung, du weißt gar nicht mehr, was ist eigentlich Sache, was ist jetzt richtig? Wo geht's hin? Wer gibt mir Orientierung? Wo ist das Seil, das ich greifen kann und mich entlang angeln hin zu meinem Zuhause, in die Sicherheit, in die Ruhe? So, wir hassen durchs Leben und wir suchen nach dem Seil, wo wir uns festhalten können und nach Hause gelangen. Das habt ihr vorher von diesem unvergleichlich großen Gott erzählt. Und jetzt möchte ich dir sagen, Gebet ist deine Verbindung, dein Seil hin zu diesem Gott. Man mag dieses Zitat, habe ich letztens gelesen, um, When life gives you more than you can stand, kneel. Wenn das Leben dir mehr gibt, oder die Stärke Herausforderung, als du wirklich stehen kannst, dann knie nieder. Werd nicht panisch, zieh dich nicht zurück, flüchte nicht, sondern wenn du nicht stehen kannst, dann knie nieder. Nicht im Sinn von einknicken, sondern im Sinn von beten. Dann steh oder knie dich hin und bete. Das ist ein super Wortspiel im Englischen. Wenn du kannst stand, dann kneel. So, Gebet ist kostenlos, aber so wertvoll. So wertvoll. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und wisst ihr, das Böse sind nicht Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir beten nicht gegen Menschen, sondern die Bibel erklärt uns, dass es wiederum übernatürliche böse Mächte gibt, die Menschen benutzen oder sich ihrer bevollmächtigen. Und wir sehen das auch aktuell. Es ist für mich ganz klar, dass da ein Böser, Satanischer Revanchegeist sich breit macht, der diesen Krieg verursacht hat und der ihn treibt. Nicht Menschen, sondern böse Mächte. Und unsere Waffe gegen das Böse, siegreiche Waffen gegen das Böse, ist das Gute, auch das Gebet. Ich glaube, Gebet verändert die Situationen. Nicht alles sehen wir sofort. Wir wissen auch nie, was ohne Gebet der Fall gewesen ist. Aber Gebet verändert Situationen und Gebet verändert auch dich. Es verbindet dich mit dem Anliegen, wofür du betest. Wir haben diese Woche, letzten Tage hier jeden Morgen eine Stunde gebetet. 15, 20 Menschen jeden Tag, viele von euch auch zu Hause gebetet äh, für diese Krise. Und wir haben uns eins gemacht. Wir haben versucht, uns eins zu machen mit den Menschen, die auf der Flucht sind, die in den Bunker sitzen, deren Land angegriffen wird oder auch deren Land angreift, ohne dass sie gefragt wurden. Und die darunter immens leiden. Und wir haben mit ihnen gesungen, gebetet, gefleht, waren auf den Knien. Gebet verbindet dich mit den Gebetsanliegen und verbindet dich mit dem Herzen Gottes und mit seinem Willen. Dass du merkst, ich kann ruhig sein, ich habe es mit Gott zu tun. Und die Menschen, für die ich bete, haben es auch mit Gott zu tun. Und dieser Krieg hat es auch mit Gott zu tun. Und Corona hat es auch mit Gott zu tun. So, wie beten? Ein paar Quick Steps. Erstens, Konkret, bete konkret mit Namen für Länder. Mach das so konkret, wie du das möchtest und kannst. Bete mutig, bete groß mit der Autorität eines Kind Gottes. Es geht nicht um Lautstärke und all die Sachen. So Autorität ist Beziehung. Es gibt keine größere Autorität, auf die Gott hört, als auf seine Kinder. Kinder Gottes. Wenn meine Kinder mich um etwas bitten, das ich sowieso ihnen gerne geben würde, haben sie die allerhöchste Autorität. werde ich immer tun. Bist ein Kind Gottes. Bete authentisch, deine Worte, dein Herz, was auch immer in deinem Herzen ist. Frag nicht, darf ich das beten? Ist es gut? Ist es richtig? Bete, was auch immer auf deinem Herzen ist, darfst du beten und aussprechen. Bete, bete regelmäßig. Hey, wenn wir auch hier zusammen beten, 21 Tage des Gebets, auch die nächsten zwei Wochen noch. Wir machen das nicht, damit wir eine coole Aktion haben, sondern auch um dich zu ermutigen, dir zu helfen, Gebet als etwas Regelmäßiges, Tägliches zu entwickeln in deinem Leben. Jeden Morgen mit Gebet aufzustehen und einen kurzen Gedanken an Gott zu schicken. Abends, bevor du einschläfst, diesen Tag abzuschließen, Gott abzugeben. Verändert deinen Schlaf, 100%. In deiner Mittagspause dir einen Moment zu nehmen, um, um einfach zu beten, regelmäßig die Dinge zu tun. Wie atmen. Ausatmen, was dich belastet und Gegenwart Gottes einatmen. Das ist Gebet. Regelmäßig. Wenn du nicht weißt, was du beten kannst, dann kannst du biblische Texte beten. Du kannst das Vaterunser beten. Kannst du kannst das unser beten und dich hineinzusetzen, wie würde eine Person in der Ukraine, in Russland, dieses Gebet beten. Auch das haben wir gemacht diese Woche. Ein Psalm zu beten, Psalm 46, eine feste Burg ist unser Gott. Wenn du dieses, wenn du diesen Psalm einmal liest als Gebete und dir die aktuelle Krise oder den Krieg vor Augen führst, dann verändert es total deine Perspektive. Und es wird sehr, sehr, sehr relevant. Bete das, sprich das aus. Das vierte und letzte Punkt ist, deine Zeit ist jetzt. So, Du hast es mit Gott zu tun. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Gebet ist deine Verbindung zu Gott. Und viertens, deine Zeit ist jetzt. Ich finde es interessant, wie in, in Krisenzeiten so manche scheinbar wichtigen Dinge völlig irrelevant werden. Stimmt's? Auf einmal ist die EU geschlossen wie nie. Und alle ziehen an einem Strang. Auf einmal versteht man sich mit den Amerikanern wieder wunderbar. Und die NATO und alles sind in der gleichen Mission unterwegs. Du kennst es vielleicht auch aus deinem Leben. Wenn eine Krise in dein Leben hineintrifft, eine Krankheit, was auch immer. Auf einmal sind Nebensächlichkeiten wirklich nebensächlich. Du bist sehr, sehr fokussiert. Stimmt's? Und alles dreht sich darüber. Da wird das Geld dorthin geschoben, um irgendwas zu bezahlen oder das Haus umgebaut. Also andere Sachen sind nicht wichtig. Es geht jetzt um das wirklich Wichtige, um den Fokus, um die Mission, um den Auftrag. So geht's auf dieser Welt, so geht's in unserem Leben, so geht's auch in Kirche. Es gibt ja viele, viele Dinge, über die man sich unterhalten kann in der Gemeinde, gell? wo man sich streiten kann, diskutieren kann, abwägen kann. Auch alles gut, alles richtig, alles, alles top. Aber wenn was drauf ankommt, ist eine Sache zentral, das ist die Mission. Stimmt's? Das ist der Auftrag, das ist der Fokus. Das ist das, was Jesus sagt, geht in diese ganze Welt und macht alle Völker zu meinen Nachfolgern. Das ist Der Auftrag, dass Jesus sagt, zu welcher Zeit auch immer, Menschen sollen mich finden, sie sollen lernen, wie sie mir nachfolgen können. Dafür seid ihr da. Andere Sachen auch nett, aber dafür seid ihr da. nebensässigkeiten verschwinden und das ist etwas Gutes manchmal auch. Was Menschen brauchen, ist eine Kirche, die geht. Gehend ist in ihrem Wesen. Nicht, dass wir jetzt alle durch die Tür rausstehen müssen, aber in unserer Haltung, in unseren Gebeten, in, in dem, wie wir Programme strukturieren, all das gehend zu sein. Nicht nur wartend, nicht nur einladend, sondern gehend um Menschen zu erreichen. Nicht nur, um uns uns zu drehen, wie wir es letzte Woche in der Predigt auch schon gehört haben und immer wieder hören werden, sondern uns um das Wohl der Menschen zu drehen, die noch nicht Teil der Kirche sind. So, du bist nicht hilflos. Du bist nicht hilflos. Du bist eine Hilfe für andere Menschen. Deine Zeit ist jetzt. Deine Zeit ist jetzt. Wir sind Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Und wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die ich dir heute geben möchte, die ich dir online, zu Hause im Podcast geben möchte. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben, auch an andere Menschen. Das sind eigentlich die Punkte, die ich heute auch genannt habe, dass wir Menschen sagen, Hey, du hast es mit Gott zu tun. In der Krise, du hast es mit Gott zu tun. Da, wo du Angst hast, wo du verzweifelt hast, du hast es mit Gott zu tun. Mit einem großen, unvergleichlich starken Gott, der für dich kämpft, der mit dir kämpft. Dass wir sagen, du, du merkst, diese Welt ist nicht dein Zuhause. Du bist für etwas anderes gemacht eigentlich und du merkst es. Mach dich auf die Suche danach. Dass du merkst, ey, wenn du zu diesem Gott kommen möchtest, da gibt es das Gebet. Du kannst mit diesem Gott sprechen, du kannst mit ihm kommunizieren. Er ist da, da gibt es einen Seil, an dem du dich entlang angeln kannst. Hin zu deinem Zuhause. Und jetzt ist dein Moment. Jetzt ist deine Zeit. Jetzt kannst du dich entscheiden. Sofort, Gott ist da für dich. Das ist die Botschaft der Versöhnung. Unsere Mission, unser Auftrag. Deine Zeit ist jetzt. Ich glaube, ohne Spaß, Krisen ist wirklich also die, die schlechteste Zeit, um sich von Gemeinde zu entfernen. Eine große Gefahr, wir haben das bei Corona gemerkt, ich bin mal gespannt, wie es jetzt sein wird, sich zu entfernen von Gemeinde, ist die beste Zeit, an, an Bord zu kommen. Lade euch ein, auch hier, auch online, wenn du daheim bist oder so, ähm, aber auch hättest kommen können, wenn du hier bist, wieder neu am Andocken bist, sehr, sehr gut, sehr wichtig, dabei zu sein, zu stehen, in deinem Team zu sein, deine Gruppe zu suchen. In Gottesdienst zu besuchen, mitzuarbeiten, Lücken zu füllen. ist eine gute Zeit für Gemeinde. Es ist gut, voll dabei zu sein. Es ist wichtig, dass wir jetzt wach sind, dass wir fokussiert sind. Nicht, nicht aktionistisch, nicht im Panikmodus. Nicht alles machen, was man jetzt irgendwie machen könnte, aber auch nicht uns zurückzuziehen und sagen, wird schon irgendwie vorbeigehen. Und dann bin ich wieder da. Sondern jetzt die Zeit zu nutzen. Die richtigen Schritte zu gehen die man schon weiß oder die Gott einem schenkt und auch zu wissen, es wird einen langen Atem brauchen, auch durch eine Krise zu gehen. So, wir wissen nicht, wie weit der Krieg noch zu uns kommt, aber auch er zeigt uns einmal mehr, wie endlich alles ist, stimmt's? Wie endlich auch unser Leben ist, dass wir nicht unendlich leben, dass sich Dinge sehr, sehr schnell verändern können, nicht immer zum Vorteil. Wie begrenzt auch unsere Möglichkeiten sind und das können wir nehmen und wir können das, was wir haben, nehmen und wir können es einsetzen für Jesus. Jetzt umso mehr, weil es uns braucht. Unsere Zeit ist jetzt. So, Menschen werden zu uns kommen. Flüchtlinge werden zu uns kommen. Und wir können ihnen dienen. Wir können sie zu Jesus führen. Vielleicht werden auch sie uns zu Jesus führen. Wir haben uns die Tage, ein bisschen drunter unterhalten, Stefan und ich, ähm, dass die Ukraine im Kern zum Teil ein christlicheres Land ist als Deutschland. Eine ganz, ganz starke, Geschichte auch, gibt's viele große starke Gemeinden auch. Kiew gilt als der der erste Ort des Christentums in Osteuropa, hat sich von dort aus ausgebreitet. Da gibt's auch ein geistliches Erbe. Es sind auch Geschichten, die in diesem Konflikt mitspielen. Da gibt's Geschichte und Erbe und wir haben Chance, diesen Menschen zu dienen, Gemeinde mit ihnen zu bauen, sie nicht nur zu integrieren, sondern Gemeinde mit ihnen zu leben. Vielleicht sogar irgendwann einmal sie zurückzusenden und dort Kirchen wieder aufzubauen. Das ist jetzt ein paar Schritte weiter gedacht. Das ist immer eine Chance. Das ist immer ein Potenzial. Gott schreibt immer gute Geschichten, auch aus jeder Katastrophe. Und darauf möchte ich unseren Blick richten. Deine Zeit ist jetzt. Es ist immer auch eine gute Zeit, voll für Jesus zu gehen und sich einzusetzen. So sei ein Hoffnungsträger und lass dich nicht von Angst und Hoffnungslosigkeit überwältigen. Bleib stehen in der Krise. Bleib stehen im Gebet. Bleib auch stehen in einer tatkräftigen Unterstützung. Stefan wird kurz nachher auch erläutern, wie du hier im Rahmen der FOMI das konkret machen kannst. Es gibt auch viele private Initiativen, die jetzt wirklich solidarisch, die sie richtig einsetzen. Es ist großartig. Pass auf dich auf, dass nicht zu viel ist, aber mach auch nicht zu wenig. Deine Zeit ist jetzt. Werde aktiv. Ben darf nach vorne kommen und wir werden gleich noch einen Song singen, der heißt Waymaker. Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Das ist unser Gott. Du hast es mit Gott zu tun. Diese Welt ist nicht dein Zuhause. Gebet ist deine Verbindung zu Gott. Und deine Zeit ist jetzt. Ich möchte dich so ermutigen, dass du in der Krise nicht fließt nach hinten oder nach vorne, sondern dass du stehst dass du aus einem festen Stand heraus handelst. Du bist nicht hilflos. Du bist nicht hilflos. Du hast etwas zu geben. Du bist wichtig. Du bist nicht ohnmächtig. Du bist wichtig. Es gibt einen Grund, warum du da bist. Es ist kein Zufall, dass du in diesem Gottesdienst sitzt. Es ist kein Zufall, dass du eingeschaltet hast. Es ist kein Zufall, dass dir irgendjemand diesen Podcast geschickt hat. Es ist kein Zufall, dass du in dieser Zeit lebst. Manchmal denken wir, warum ich? Warum meine Generation? Warum kann ich nicht in den wilden sitzigern leben? Wenn die so viel besser waren, keine Ahnung. Vermutlich nicht. Warum meine Generation? Warum meine Kinder? Wo werden die aufwachsen? In welcher Welt? Es gibt einen Grund, warum es so ist. Es ist kein Zufall, dass du da bist. Du hast etwas zu geben. Du bist nicht hilflos, du bist die Hilfe. Du bist die Hoffnung für diese Welt. Jesus, die Hoffnung für diese Welt. Seine Kirche, Hoffnung für diese Welt. Du, als der Tempel Gottes, Hoffnung für diese Welt. Du bist alles andere, als hilflos. Und diese Zeit hat, beinhaltet auch, die beinhaltet viel Scheiß, aber sie beinhaltet auch die Chance für dich zu wachsen, dein Potenzial zu entfalten, Verantwortung zu übernehmen, nicht zu weichen, sondern zu stehen und sogar glücklich zu werden. Letzter Gedanke, mit dem ich schließen möchte, vielleicht stehen wir dazu auf und du Du kannst deine Augen auch schließen, um dich zu fokussieren. Glücklich werden. Vielleicht denkst du, ja, ja, glücklich werden heißt, wenn die Krise vorbei ist. Glücklich bin ich dann, wenn Frieden ist. Glücklich bin ich dann, wenn Gesundheit da ist. Glücklich bin ich dann, wenn diese Phase endlich vorüber ist. Dann bin ich glücklich. Deswegen habe ich mir mal angeschaut, was Jesus darüber erzählt, was glücklich sein heißt. Ich habe mir eine Predigt von Jesus durchgelesen, wo er den Menschen erzählt, wie sie glücklich werden können und was es bedeutet, glücklich zu sein. Und damit möchte ich schließen. Er sagt, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Vielleicht bist du da und du erkennst, wenn du deine Augen jetzt zumachst, über dich selber nachdenkst, oh, wie arm bin ich vor Gott. Wie wenig habe ich zu geben. Wie wenig habe ich zu bieten. Wie wenig kann ich einsetzen. Du siehst die vertanen Chancen und denkst, ich hätte schon so viel weiter sein können auf meinem Weg mit Jesus. Wie arm bin ich vor ihm. Und Jesus sagt, glücklich bist du, wenn du das erkennst dir wird das Himmelreich gehören. Die neue Welt Gottes wird dein sein. Er sagt, glücklich sind die, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Du bist vielleicht hier oder du bist online zu Hause und du trauerst über diese Welt. Du bist fassungslos über die Bilder, die du siehst. Du fragst dich, wo, in welcher Welt werden meine Kinder, meine Enkel aufwachsen? Und du trauerst, es zerreißt dir dein Herz. Und Jesus sagt dir, glücklich bist du, weil du wirst, du wirst getröstet werden, du wirst Trost finden, Ruhe für deine Seele. Ich spreche das zu im Namen von Jesus, gerade jetzt, dass Trost in dein Herz hineinkommt, Ruhe in dein Herz hineinkommt, Frieden Gottes in dein Herz hineinkommt. Jesus sagt, glücklich sind die, die an den Frieden denken, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Die neue Erde Gottes, die er schafft, ein Friedensreich, Du wirst es besitzen. Glücklich sind die, sagt Jesus, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Vielleicht bist du hier und denkst, diese Welt ist so ungerecht. Ich könnte kotzen, wie ungerecht diese Welt ist. Was alles passieren muss, es trifft immer die Falschen, die Frauen, die Kinder, die Armen, was auch immer. Und andere machen sich auf den Staub, wie ungerecht. Und du hast einen Hunger nach Gerechtigkeit, du hast einen Durst nach Gerechtigkeit. Und Jesus sagt zu dir, du bist glücklich, du hast dich glücklich schätzen. Weil du wirst satt werden. Du wirst einmal in einer gerechten Welt, in einer Welt, wo Gerechtigkeit herrscht, wirst du sein. Dein Anliegen ist auch mein Anliegen. Glücklich sind die, die Barmherzigkeit üben. Denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Dein Herzenswunsch sagt, ich möchte jetzt Menschen dienen. Dein Gebet ist, du sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Diese Menschen kommen, ich fühle mich, ich weiß nicht genau, was ich tun soll, ich möchte etwas tun. Ich möchte Barmherzigkeit, ich möchte geben, möchte investieren, möchte spenden, was auch immer. Ich möchte mich in Bewegung setzen. Gott sagt dir, du bist glücklich, gute Einstellung. Auch du wirst von mir Barmherzigkeit erfahren. Und dann sagt er zum Schluss, Jesus, glücklich sind die, die Frieden stiften. Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Frieden stiften heißt, dass du etwas tust, wo die Situation danach friedlicher ist, als bevor du das getan hast. Das können Worte sein, das können Taten sein, das können Finanzen sein, das können Entscheidungen sein, wie auch immer. Frieden brauchst du in deiner Ehe, in deiner Familie, in, deinem, in deiner Schule, in deinem Alltag, im Büro, in der Kirche, auf dieser Welt, wo auch immer. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die, die diesen Frieden stiften, die ihn bringen. Frieden in dir, weil Jesus in dir Frieden geschaffen hat und diesen Frieden bringst du weiter, ihr seid die Kinder Gottes. Jesus, ich danke dir, dass du diese Predigt gehalten hast damals. Auf diesem Berg, Bergpredigt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns in einer verrückten Zeit, chaotischen, stürmischen Welt, uns fokussierst. Uns zeigst, dass diese Welt, so wie wir sie kannten, und vielleicht auch selbstverständlich genommen haben, nicht selbstverständlich ist dass der Weg, wie wir oft gelebt haben, vielleicht gar nicht immer der richtige war. Jesus, ich danke dir, dass du durch diesen Gottesdienst Menschen ins Herz gesprochen hast. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du es jetzt auch weiterhin tust, dass du jedem Mann und jeder Frau hier vor Ort und auch online und im Podcast, wo Menschen das hören und sehen, dass du in jedem Herz hineinsprichst, was du siehst für dieses Leben auf was du aufmerksam machen möchtest. Das sind Gedanken, die jetzt in deinem Kopf auch kommen, die in deinem Herzen aufsteigen. Das sind Gedanken Gottes. Schieb die mal nicht weg, sondern bleib da mal dran. Bet da mal drüber. Jesus, ich danke dir, dass du das jetzt tun möchtest. Ich danke dir, dass du uns den Weg zum Leben zeigst. Ich danke dir, dass du da bist, Jesus. Ich rufe uns auf, dass wir wirklich unser Leben Jesus geben. Hey, wenn du hier bist, Du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen in deinem Leben. Jetzt ist deine Zeit. Mach nicht rum. Du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast. Jetzt ist der Moment, wo du sagen kannst, Jesus, hier bin ich. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich möchte ab jetzt mit dir leben. Ich öffne dir mein Leben. Ich öffne dir mein Herz. Komm hinein. Zeig du mir den Weg zu dir. Führ mich den Weg, der zum Leben führt. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dein Kind werden. Gerade jetzt. Danke, dass du mich annimmst. Amen ist das Gebet, das du beten kannst an deinem Platz, kannst, kannst deine Worte nehmen. Wir werden jetzt Gott anbeten, werden Waymaker singen. Ich lade dich ein, dass du Gott eine Antwort gibst. Wenn du deine Sorgen, deine Last, all deinen Unfrieden Gott noch nicht gegeben hast, hey, jetzt ist dein Moment. Wirf es weg, sprich es vor Gott aus und dann lade ihn ein, dass er kommt in dein Leben, dass er Frieden schafft in deiner Seele.